0: J'ai la parole de Dieu. Je, je, je vais vous donner mon témoignage, mais avant ça, je voulais juste prier, mettre nos cœurs dans la main du Seigneur. Ça vous va Alors, de tout votre cœur, vous dites, Seigneur Jésus, je crois que tu entends ma prière. Je crois que tu es présent. Qu'on me dit ta parole. « Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas Je crois que tu m'entends et que tu me vois ce soir. Alors je ne sortirai pas les mains vides. Je m'attends pleinement à toi. Délivre-moi, guéris-moi, restaure-moi, enseigne-moi, ouvre mon intelligence. » et je déclare lier les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose contre la volonté de Dieu aujourd'hui, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare lié et je les déclare vaincu aujourd'hui toutes ces puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen Amen, Seigneur, je te remercie, tu me fais grâce et tu nous fais grâce ensemble. Alors, moi, donc, éthiopien, du côté de ma mère orthodoxe, du côté de mon père d'origine juive, donc mon père, toujours la question qui se posait, c'était comment un dieu prie un autre dieu, parce que Jésus, il a dit, mon dieu, mon dieu, pourquoi m'as-tu euh, laissé Alors, il euh, ne comprenait pas. Donc, imaginez, moi, j'ai vécu là-dedans, c'était des questions toujours, mais quand même, la crainte de Dieu était là. Mon père, c'était un homme de prière, vraiment, Il c'était un homme attaché au Seigneur, comme, comme lui l'entend. Alors, un jour, j'étais invité euh, chez des amis, jeune, moi, j'avais 25 ans. Et c'était des jeunes, ils commencent à me parler de Jésus et de Jésus, ils me disent, tu vois, tu crois en rien, tu, tu n'es pas chrétien de toute manière. Alors, vous savez, c'est là que je dis, il y a une très grande différence entre témoigner et expliquer. Quand les gens s'aventurent à expliquer la Bible, franchement, ça va pas vous faire avancer. Parce que ça va créer des débats, des discussions vaines et inutiles. Alors, moi, ça m'a heurté quand il parlait comme ça. Et entre-temps, il y a une femme qui rentre dans la pièce où on était. Et cette femme dit, « Eh bien, je suis guéri de l'asthme. Ma mère était asthmatique. Alors, imaginez, moi, je connaissais tous les symptômes. Vous ne pouvez pas me, me rouler. » Alors, j'ai posé la question, parce que moi, au XXe siècle, que la guérison existe, franchement, ça ne pouvait pas passer dans mon cœur. J'ai dit, mais comment, comment tu as fait comment Alors, il me dit, ben, c'est ces jeunes qui ont prié pour moi au nom de Jésus et j'ai été guéri. Ça, c'est un témoignage, voyez-vous. Ce pas les explications de ces jeunes qui m'ont touché le cœur. C'est cette femme. J'ai dit, ah bon Comment ça te faisait Alors, il me, il me donne tous les symptômes, mais j'ai dit, ben, c'est bon alors. Je lui ai dit, mais... Je tourne vers ces jeunes, je dis, vous pouvez prier pour ma mère, vous Ils me disent, oui, nous on n'a jamais guéri personne, Jésus, Jésus guérit toujours, si tu veux, on priera pour ta mère. Eh bien, c'est bien. Je prends le téléphone et j'appelle maman, je dis, maman, écoute, Jésus, il paraît guéri encore au XXe siècle. Oh, C'était une surprise même pour moi. Et elle me dit, ben écoute, tu n'as qu'à les inviter, demain tu les amènes. Oh, tous ces jeunes, le lendemain, elles préparent à manger, c'était vendredi soir, donc samedi, elles préparent et tout, et voilà, ils sont à la maison. Alors voilà, un des amis, qui s'appelle Daniel, qui est médecin aujourd'hui, ce garçon était à côté de moi, maman donc qui disait manger et tout ça, qui rentrait, qui sortait, il dit, il ne l'avait jamais vu, hein, il dit, il faut que ta mère pardonne. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes Je lui dis, moi je vais avec mes parents, Ma mère, elle n'a pardonné à personne. Et pour, pour chaque enfant, voyez-vous, une mère, c'est un ange. Alors pour moi, je ne pensais pas du tout que ma mère aurait de tels comportements. Mais il me dit Tu sais, c'est écrit dans la Bible, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alors si on prie pour elle, il faut qu'elle commence par pardonner. Bon, elle rentre, j'ai dit Écoute, maman. Il me dit, si tu veux compris pour toi et que tu veux être guéri, il faut pardonner. Il paraît que dans la Bible il est écrit donc je raconte l'histoire. Elle était furieuse. <rires> Grande surprise, parce que moi qui vivais avec mes parents, je ne savais pas que ma mère en voulait à ce point une personne en fait c'était une personne qui l'avait mis en, en, des, des justices du quartier. Vous savez, à l'époque c'était le communisme, donc il y avait tout ça. Alors elle en voulait à une femme, à une, une femme qui était là. Alors, oh, la grande surprise. Ce qui m'a touché, c'est comment Dieu peut savoir, peut lire les cœurs des gens. Ça, ça m'a, c'était la grande surprise. Ils ont prié pour elle, elle n'a pas été guérie, ils sont partis. Mais moi, je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, ce Jésus que ces jeunes invoquent, toi qui sais lire les cœurs. Si vraiment tu fais la même chose avec moi, et si je peux vivre cette relation avec toi, je m'engagerai à vie à te servir. J'ai fait un, un vœu comme ça. Moi j'ai fait de ma formation initiale, je suis génie, génie civil, j'ai fait. Alors imaginez, de là, devenir pasteur, c'est tout à fait autre chose. Et de là, donc, j'ai dit, mais en fin de compte, ces jeunes, ils l'ont trouvé, cette histoire, dans la Bible, non Alors, j'ai commencé à lire, et j'ai trouvé une Bible et un Nouveau Testament, et j'ai pris, j'ai commencé à lire. Alors, une des choses qui me fait rire, c'est que quand je suis arrivé sur l'histoire de Pierre, que Pierre trahissait Jésus, je lui disais au Seigneur, tu t'es trompé de disciple, si c'était moi, j'allais jamais te trahir. <rire> J'étais gonflé, hein <rire> Mais le Seigneur a été bon en son temps et le fardeau de ma vie est parti. J'ai compris ce jour-là, si je mourais, je pouvais être avec lui à jamais. En fait, voyez-vous, quand vous témoignez, il y a trois choses à respecter. La première chose, qui vous étiez Deuxième, comment vous avez rencontré Jésus Troisième, qu'est-ce que vous vivez maintenant C'est comme ça qu'il faut présenter, voilà, en trois minutes, je vous ai dit, comment moi j'ai rencontré mon roi et mon seigneur, et c'est comme ça, j'étais bouleversé. Et, je, et donc, je, je vivais à l'époque, c'était dans des églises où on voyait des guérisons et des délivrances. C'était surprenant. Et quand je suis arrivé en France, dans ces églises, tout le monde avait son foulard, et ils étaient tellement froids, je me demandais si Jésus était dans la salle. Parce que ces gens, ils avaient une religion, mais ils n'avaient pas une relation. Ce que Dieu cherche, c'est une relation et non point une religion. Et à vous d'appliquer votre cœur, à avoir une, rela une relation avec votre Dieu et non point une religion. Et ça fait toute la différence. Et tout l'effort que vous devez faire, c'est avoir cette relation, même qu'elle qu soit courte, même que, que ce soit le matin quand vous vous levez, un petit moment. « Bonjour Seigneur. Permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude, la bonne décision. » Que mes démarches pour ce jour, la destinée pour, pour laquelle tu m'as créé, que ça soit rempli. Père, je te remercie. C'est tout. Soyez simple, mais concis et sûr que Dieu, qui a planté des oreilles, nous dit le psaume 92, n'attendrait-il pas? Si nous on entend, lui il entend. Lui qui l'a planté nos oreilles, il entend quand même. Si nous le voyons, lui il voit. Amen. Donc, il n'y a pas d'espace-temps avec lui et on peut lui faire confiance. Il agit en notre faveur, si seulement on venait avec sincérité qu'on le croit de tout notre cœur. Amen. Voilà, donc, courtement, un peu, mon, mon témoignage. Mais ce, que, ce soir, je veux partager quelque chose de très, très, très important. Vous savez, la Bible n'est pas un livre de promesses seulement. Beaucoup de gens se trompent. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'est pas exaucé parce qu'on pense que la Bible est, une, est un livre de promesses. Si vous lisez la Bible, la Bible nous montre qu'il y a plus que promesses. Pour aller loin, d'après vous, comment on appelle la Bible L'Ancien Ok, ou bien l'ancienne, alliance, et la nouvelle, alliance. C'est étonnant. Voyez-vous, on n'a jamais dit que c'était le livre de promesses. On dit, alliance. Testament, c'est vrai ce qu'elle disait ma sœur, testament, il faut que celui qui veut vous faire hériter doit mourir. Sinon, votre testament ne tiendra pas. Mais le nôtre est mort et ressuscité. Donc, on a double avantage. On a hérité, mais celui qui nous a fait hériter est toujours vivant. C'est ça qui fait la différence. Alors, il y a eu un homme qui a défié Dieu. Vous le trouvez dans, le, dans Genèse, chapitre 15. Il a défié Dieu en disant, « Seigneur, promettre, d'accord, mais moi je veux une garantie pour cette promesse. » Et cet homme s'appelle Abraham. Le premier homme qui a dit au Seigneur « Je veux une garantie sur tes promesses. Tu promets plein de choses, mais moi je veux que tu me garanties si ces promesses arriveront. » Voyez-vous, donc notre foi est basée sur une alliance. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait alliance avec Abraham. et Je vais vous lire le texte, vous allez être surpris. Genèse chapitre 15. Et au verset 6, on va commencer. Et quand vous priez en s'appuyant sur ces choses, je vous assure, il y, aura, il y aura vraiment une différence dans la façon dont on va vivre. Et on, on, on va voir cela. On va, on va commencer peut-être au verset 4, si tu peux. Tu montes un peu au verset 4 ?« Mais l'Éternel lui adressa sa parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux les compter, il ajouta, « Telle sera ta descendance. »» Alors, j'imagine Abraham, voyez-vous, quand Dieu lui dit, « Je vais te donner un enfant. » Même s'il dit, ma femme, elle est bien âgée, donc elle ne peut pas avoir d'enfant, mais au moins il y a Agar. Donc, vous savez comment nous, on est l'homme, hein, comment on raisonne. Il a dû peut-être penser, c'est pour ça, la Bible nous dit, Dieu lui compta comme justice. Il a cru, il a cru que Dieu pouvait lui donner un enfant. Ok Abraham crut en l'éternel, hein, continue, Abraham eut confiance en l'éternel qu'il lui imputa à justice. Maintenant la suite de l'histoire est intéressante. Dans ce pays qu'on appelle Canaan, il y avait des géants. Abraham le savait. Ce lieu était truffé des ennemis. Et Dieu, lui, regardant son cœur, comme Dieu lit nos cœurs, il a dit D'accord, pour l'enfant, tu l'as cru, bravo, fils. Maintenant, on va y aller loin. Et il lui dit ceci Regardez, continue. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur, en Chaldé, pour te donner en possession ce pays. » Waouh Lui, contemporain, dans ce pays où il vivait, il y avait des géants, il dit, « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Continue. Et l'Éternel lui dit, « prends, Non, non, juste avant, juste avant, Abraham répondit, « Seigneur Éternel, » À quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai Pour la première fois, un homme dit au Seigneur, comment je peux savoir que tu me garantis que Moi, je veux une garantie pour savoir, c'est ce que tu me dis concernant le pays, si je le récupérerai. C'est osé non. C'est comme s'il disait au Seigneur, moi, je veux une garantie. Qu'est-ce que nous on dirait si Dieu nous promettait quelque chose On dirait « Gloire à Dieu » et tout ça, n'est-ce pas Lui, il a dit « oh Gloire à Dieu, oui, mais moi je veux une garantie. <rire> » Alors, à cette époque, quand les gens garantissaient à quelqu'un les promesses qu'ils faisaient, ils avaient l'habitude d'amener un animal, ce qui se fait dans mon pays, ils amènent un animal, les deux imposaient les mains à l'animal, et ils se promettaient en disant « ce qui est à moi, viendra le tien. Tes ennemis seront mes ennemis. Tes amis seront tes amis. Et ils se promettent comme ça, plein de choses. Et à la fin, ils disent, si jamais par contre je change d'avis, que mon sort soit comme cet animal qui va mourir maintenant. Et ils les gorge. Et quand la bête meurt, la promesse est tenue. Ça veut dire, l'homme dit, si je change d'avis, comme sort soit comme cet animal. Alors, imaginez ce que Dieu a fait. Il s'est mis au niveau d'un humain, parce qu'il connaissait les coutumes du peuple. Alors, il lui dit, Abraham, tu veux une garantie Ah ben, on va faire cette garantie. Regardez après. Et l'Éternel lui dit, prends une jeunesse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourtourelle et une jeune colombe. Continue. Et l'Éternel, Abraham, prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagera point les oiseaux. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu lui a dit, d'accord, tape-la, je vais faire selon les coutumes de ton pays. On va partager et je vais passer au milieu. Donc, l'histoire, lisez la à la maison. Dieu passe au milieu de ce sang et il lui promet. Il lui dit, Abraham, si je change d'avis, « Que mon sort soit comme ces animaux. » Vous le trouvez dans Hébreu, chapitre 6. Allez, Hébreu, chapitre 6, verset 13. Pour la première fois, Dieu va au-delà des promesses. C'est pour ça quand vous priez, ne vous appuyez pas sur une promesse. Appuyez-vous sur une alliance. Tu as juré, Seigneur. Tu as juré. Tu as dit que mon sort soit comme ces animaux si je change d'avis. Seigneur, tu as juré. On peut lui dire ça Ok Alors, on va lire dans, dans Hébreu. Hébreu, chapitre 6, verset 13. Hébreu, chapitre 6, verset 13. Hébreu, c'est donc dans le Nouveau Testament, chapitre 6, verset 13. « En effet Regardez bien, lisez-le bien, c'est très puissant. « En effet, comme Dieu en faisant la promesse à Abraham. Voyez -vous » Voyez-vous Dieu fait une promesse. Alors, il lui dit, « Faisons la promesse à Abraham, ne pouvait, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. » Donc, il jure par lui-même, en lui disant, parce qu'il n'y a pas toujours, c'était une promesse qu'on fait devant l'Éternel. Mais là, c'est lui-même. Il dit, il jure par lui-même. Il dit ceci. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit, continue, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Continue. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse. Continue. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tout. » toutes leurs différences. C'est une garantie. Voyez-vous, quand on promet et quand on fait une alliance, c'est une garantie. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que et les serments est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. Continue. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité humu... de sa résolution intervient par un serment. Ça veut dire Dieu a juré continue, c'est pourquoi enfin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu, on peut le répéter, impossible que Dieu, impossible que Dieu, il ne peut plus, amen, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Ça veut dire chaque fois quand tu pries, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, c'est très grave si tu changes d'avis. Ça serait ridicule que Dieu meure, non Et dire que mon sort soit comme ces animaux, dit le Seigneur. Exactement comme les humains. C'est pour ça que quand vous priez, il faut que vous ayez une assurance que Dieu ne change pas d'avis quand vous lui demandez quelque chose. Quand vous invoquez le nom de Jésus-Christ, cette parole elle est truffée d'alliance. Chaque mot, d'ailleurs, le mot serment, vous savez c'est quoi C'est répéter cette fois la même chose. C'est répéter sept fois la même chose, c'est dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, amen, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, c'est ça, quand vous lisez, c'est sept fois, chaque mot que vous lisez dans la Bible est scellé comme ça, si je change d'avis comme mon sorceau, comme ces animaux, je t'aime, et Dieu a été plus loin. Il a sacrifié son propre fils. C'est pour ça que la nouvelle alliance, elle est devenue encore plus puissante, parce que c'était pas des animaux qu'il a sacrifié. Il n'a pas dit que mon sort soit comme ses animés. C'est devenu son sort. Il est mort, mais bien-aimé. Et vous êtes devenus les héritiers de tout ce que lui a acquis pour nous à la croix. C'est extraordinaire si ce vous existez. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans le texte que je vais partager, c'est sur les tribunaux du ciel. Comment ça se passe Pourquoi, en tant que chrétien, quand on prie, les choses ne se passent pas comme on aimerait Pourquoi les choses sont bloquées On va voir, On va. je vais vous partager bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire, ok Donc, tout d'abord, mettre vraiment un fondement clair concernant notre alliance, notre foi. Et Abraham, on l'a appelé le père de Ouais, c'est comme ça qu'il est devenu le père de la foi, parce qu'il a obtenu ce qu'on appelle la garantie, la garantie de la promesse. Et il est devenu notre papa. Et aujourd'hui, on peut dire, waouh, Seigneur, merci, qu'un homme a osé dire au Seigneur, je veux une garantie. Tu promets, c'est bien, mais je veux une garantie pour cette promesse. Alors, vous allez vous imposer les mains à vous-même, là, vous là où vous avez mal. Si c'est une situation qui vous a surpris ou une situation qui vous a attristé dans le passé, dans la famille, des choses, des propos, simplement dites à cause de la garantie de l'alliance, au nom de Jésus, je reçois aujourd'hui ma restauration, mon miracle, au nom de Jésus. Je le crois parce que tu as donné une garantie. Il n'y a aucun sens, ce n'est pas une émotion de la foi. La foi, c'est une conviction que Dieu l'a dit, il le fait. Il est obligé, il tient à sa parole. Il tient plus à sa parole que, que, que le psaume nous dit, plus que son renom. Vous vous rendez compte Plus à sa parole que son renom. C'est impressionnant comment Dieu est euh, face à sa parole. Alors, vous allez mettre votre main et vous allez prier courtement. Avec moi si vous voulez, mais comme vous voulez, mais en tout cas... Vous allez dire, Seigneur Jésus, c'est sur ton alliance que j'ai confiance. Le sang a été versé. Tu as juré par toi-même que tu ne changes plus d'avis. Alors je reçois aujourd'hui mon miracle au nom de Jésus-Christ. Et je chasse tout ce qui me ment, tout ce qui m'agresse. Tout droit légal du diable sur ma vie. Merci de me laver, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Maintenant, pourquoi, malgré que cette alliance est faite, pourquoi en tant que chrétien, il n'y a pas un accomplissement comme on l'aimerait? Ça vous est jamais choqué? Vous priez, les choses traînent, les choses n'arrivent pas. Mais pourquoi c'est? Pourtant je suis sincère, je suis droit, droite, je... qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que nous les chrétiens ne comprenons pas, c'est que Dieu a régi toutes choses qui bouge et qui ne bouge pas au niveau ce qu'on appelle comment on appelle ça euh, au niveau euh, justice et légale. Par exemple, la pesanteur, c'est une loi. Physique. Vous pouvez tout ce que vous voulez, vous monter à un troisième étage, vous vous jetez en disant « je suis chrétien » et tout ça, vous allez faire un plaf. <rire> ça marche pas. Parce qu'il y a des lois, il y a des lois universelles, n'est-ce pas Donc, il y a des lois mathématiques. Ce que tu sèmes, tu récoltes, par exemple. C'est une loi mathématique, ça se multiplie. Tu ne tu veux rien. Si tu, si tu sèmes la haine, bien ça va te multiplier. Et pareil, si tu sèmes de bonnes choses, ça va se multiplier aussi. C'est une loi mathématique. Il y a une loi qu'on appelle morale. Si tu pardonnes, tu es pardonné. Il y a une loi universelle. Oh On ton père et ta mère afin que tu aies une vie prolongée », je vous assure, c'est une loi universelle. Ça veut dire, même celui qui croit ou qui ne croit pas, s'il ne respecte pas son père ou sa mère, cette loi est appliquée sur lui. Il y a une loi, ce qu'on appelle corporelle. D'ailleurs, les médecins, qu'est-ce qu'ils font ils prennent votre sang, ils regardent s'il y a assez de sel, s'il y a trop de sucre, a... qu'est-ce que c'est Ils mesurent parce que nous sommes formés avec des, du sucre, de l'eau, de, 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 de tout, des potassium. Et de... Donc c'est ça qu'ils mesurent pour voir si tout est correct. Mais quand vous abusez trop du sucre ou trop de gras, donc cette loi, elle est explosée à l'intérieur et c'est normal que tu aies dépassé ces lois. Voyez-vous, il y a une loi corporelle. Mais aussi, il y a des lois spirituelles. Le diable, les gens, vous savez, ils ont une fausse idée concernant le diable. Ils pensent que le diable se permet de vous attaquer gratuitement comme ça. C'est tout à fait faux. Tout est légal. Il n'agit pas comme ça. Si vous lisez l'histoire de Job, il est parti demander une. une, une quoi une, Que Dieu lui permette, n'est-ce pas Une autorisation. D'ailleurs, lisez bien l'histoire. Job, pourquoi il a été attaqué Pourquoi il a été attaqué Les gens, ils pensent que c'est gratuitement qu'il est attaqué. Ce n'est pas vrai. Hein Lisez-le bien entre les lignes, vous allez être surpris. D'ailleurs, on va le lire. C'est très intéressant. Job, Job, voyez-vous, quand il venait devant Dieu, il avait sa façon d'exposer de, les choses dont le diable a pu l'accuser. Regardez Job chapitre 1. Au verset 5 on commence, au verset 4. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin. Ils voyaient une invitation, ils envoyaient une invitation à leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours festins étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils, les sanctifier, puis se lever de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils maudit Dieu dans leur cœur C'est ainsi que Job agissait toujours. Regardez maintenant la suite. Or, les fils de Dieu virent qu'un jour se présentèrent devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est étonnant. L'histoire commence à cause de l'offrande de Job. Je vais vous choquer. Job donnait son offrande avec une attitude de cœur, c'est comme si pour soudoyer Dieu. D'où le diable lui dit, au oh Seigneur, ton trône est justice. Comment tu laisses cet homme t'amener une offrande qui n'est pas pure Il dit, si jamais, peut-être. Voyez-vous, une offrande qu'on amène en disant, qui peut-être. Et la Bible nous dit que le diable avait comme un droit et il est venu exiger. Le deuxième endroit est que le diable tient et qu'il a attaqué Job, c'est le chapitre 3, versets 25 et 26. Ce qui me fait peur, vous savez que la peur est un péché Les gens ne savent pas, la peur est un péché. Dans Apocalypse, la Bible nous dit, les lâches, les incrédules, mais en anglais c'est marqué, les peureux. Les lâches, les incrédules, les impurs iront à l'enfer, nous dit. Nous, on ne pense pas que la peur, c'est un péché. On croit que c'est une attitude de cœur, un peu. Oh, j'ai peur. Et pourtant, ce qui me fait peur, dit Job, ce qui m'arrive, ça veut dire chaque fois, il entretenait la peur. Et le diable a dit, Seigneur, je ne te fais même pas confiance et tu acceptes son offrande en plus. Non, laisse-moi l'attaquer. Parce qu'il est dans mon territoire. Je lui mens, il a peur. Puisque donc il a peur, il est mon serviteur. Il n'est pas ton serviteur. Il continue. Ce que je redoute, c'est qu'il m'atteint. Waouh. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation. Tu surviens. Ça veut dire quand le diable vient lui dire dans l'oreille, oh là là, tes enfants vont mourir, oh là là, tu auras un accident, oh là là, tu ne vas pas t'en sortir, oh là là, tu vas perdre, tu vas être tombé malade. Oh là là, il avait peur. Et le diable lui dit, mais attends, Seigneur, tu vas pas, tu vas pas le laisser faire. Ça vous est jamais choqué dans la Bible qu'il y a, qu'il a, que Jésus on l'appelle notre avocat Hein, c'est étonnant. Pourquoi il y aurait besoin d'un avocat s'il n'y avait pas un tribunal ça veut dire, toujours, il monte avec des dossiers nous concernant, chacun de nous. C'est pour ça que notre exaucement, souvent, ne, ne tient pas debout, parce que le diable exige en disant « Mais Seigneur, tu ne vas pas la bénir, tu ne vas pas le bénir ». La Bible nous dit ceci, nous avons, ne comprenez pas, Romains chapitre 14, verset 10, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il ne faut tous paraîtront devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Romains chapitre 14 verset 17. Et il nous dit encore, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Tout le temps, ça vient. Le trône de Dieu nous dit, c'est justice. Donc, s'il si y a un avocat il y a un juge. S'il y a un juge, il y a un accusateur. S'il y a un accusateur, il y a des témoins. Voyez-vous Alors, le diable, toujours, il vous, il vous suit pour trouver quelque chose où il peut dire, « Tu ne vas pas la bénir, Seigneur. » Elle a fait ça. Il a dit ça. Il vit ça. Il a des dossiers. Nous concernons tous. L'amour de Dieu pour nous est sans condition mais la bénédiction de Dieu est avec condition. La condition, c'est ça C'est quoi C'est que le diable a comme un droit légal sur nous, sur des choses que nous, nous ignorons. Dans le Psaume 51, il nous dit concernant le péché, l'iniquité et la transgression. Vous le lisez tout le temps. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, on mélange toujours les trois choses. Le péché, l'iniquité et la transgression. Le péché est personnel. L'iniquité est ancestrale. La transgression est, après avoir connu la vérité, tu transgresses. C'est sur ces bases déjà qu'il nous agresse. Seigneur, ces ancêtres ont fait des choses. Ils ont conclu des alliances. Tu ne vas pas la bénir. Ces ancêtres ont fait des contrats. Tu ne vas pas les bénir. Chaque fois, c'est comme ça qu'ils parlent sur, sur des humains. Okay et il parle la même chose nous concernant en disant ceci, n'est-ce pas, Mise en examen. Donc, donc, il nous accuse sur la base de notre iniquité, il nous accuse sur la base de nos transgressions et sur la base de nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, nous dit, nous avons un avocat auprès du Père, savoir Jésus-Christ juste. Mais attendez, pourquoi aurais-je besoin d'un avocat s'il n'y avait pas <rire> un tribunal et toujours, il a un dossier te concernant. Quel dossier il prend dans ta vie? Il va loin, le dossier de tes attitudes. Tu as vu son attitude? Lui-même, il nous touche, il regarde nos attitudes, et si on est dans ce sentiment de rebelle, il dit, tu as vu son attitude, Seigneur? Tu ne vas pas la bénir. Ton trône est basé d'équité et de justice. Nos mobiles, Qu'est-ce qui te pousse à parler comme ça? À se comporter comme ça? Tes mobiles, ce sont des outils d'accusation pour lui. Qu'est-ce qui te pousse de parler? Qu'est-ce qui te pousse à agir ainsi? Nos mobiles, ce sont des outils d'accusation pour le diable. Nos paroles. La Bible nous dit nos paroles ne meurent pas. Ce sont des outils d'accusation. Un jour, je vais vous dire... Avec mon fils, je, en rigolant, je disais ceci. Il faut t'expliquer longtemps et tu comprends vite. Je lui disais ça. Et un jour, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit À cause de cela, tu es en train de le dire qu'il est bête. <coughs> Voyez-vous En fait, le diable disait Même son père dit ça. Comment tu vas le bénir Même son père, il dit, euh, il ne comprend pas vite. Oh, je dis Pardon, Seigneur. Je ne savais pas que ma parole donnait un droit légal au diable d'avoir un dossier concernant mon fils. Par moi, ta propre parole, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la Bible nous dit ça d'après vous Parce que le diable détient des dossiers. Je ne suis pas belle. Hein? Elle-même, elle dit qu'elle n'est pas belle. Je ne l'arrive pas. Moi, je ne suis pas fait pour ça. C'est elle-même qui dit ça, Seigneur, tu vas pas la bénir. Tu es un Dieu de paroles, d'alliance. Waouh Par nos propres bouches, on est piégé, mes, mes bien-aimés. Notre propre parole nous piège parce que nos paroles sont créateurs et le diable, il sait prendre des dossiers par toutes nos paroles que nous disons chaque jour, sur nos vies, sur les autres, sur votre pays, sur votre famille, sur votre couple. C'est un des dossiers préférés du diable, notre propre bouche. De toute manière, Jésus, il, a, il guérit les autres, mais il ne me guérit pas moi. T'as vu Seigneur? Elle vient de le déclarer. Tu ne vas pas la guérir quand même. Ton trône est basé d'équité et de justice. La Bible nous dit, son trône est basé d'équité. Vous savez ce que ça veut dire Si la justice n'existe pas, le trône de Dieu n'existe pas. Si le trône de Dieu n'existe pas, c'est l'endroit où le roi donne les ordres. Moi, je venais d'un pays où il y avait un roi. Le roi ne parlait jamais avant de s'asseoir sur son trône. Le trône, c'est l'endroit où on donne des ordres. Le trône, c'est l'endroit où on dit, on déclare des choses. Donc, la Bible nous dit, son trône est basé d'équité et de justice. C'est fait de, de, ce, de cette matière qu'on appelle justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, ça ne vous choque pas que ça soit au même niveau C'est au même niveau Comment pour Dieu c'est tellement puissant le principe de la justice Le diable ne peut pas t'attaquer sans un droit légal. Toujours, c'est le plus grand légaliste du monde. Il sait les petits trucs. Il te pousse à avoir des motifs pas justes. Et il dit... T'as vu comment il l'a fait T'as vu ses motifs C'est lui-même d'ailleurs qui nous soufflait dans l'oreille. Hein? Et après, oh, toi, tout se ferme. Tes motifs, tes mobiles, ton intention, ton imagination, tes pensées. Toi, tu penses, c'est toi qui vis ça. Hier, je vous ai expliqué. tu as un droit de dire à ta pensée, tu arrêtes. Amen tu as le droit de dire à ton imagination, tu arrêtes. Apprenez à discerner ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu et ce qui vient de vous. Quand une imagination vient tout le temps, qui vous agresse, ça vient de l'enfer. Apprenez à lui dire, non, je ne te donne pas ce droit. Amen. Il ne peut rien hors de droit légal. Rien, croyez moi. Il n'y a pas rien, lui il le sait, c'est nous qui ignorons. Alors apprenez à toujours réfléchir à l'intérieur de vous la raison de vos réactions. Quand quelqu'un dit quelque chose d'injuste sur vous, d'habitude on réagit. Mais moi j'ai appris une chose avec le Seigneur ça me montre que, encore il y a le cochon qui n'est pas mort. Moi, j'ai dit, dans chacun de nous, il y a un agneau et un cochon. Ah oui, chacun de nous. Mais en fait, Dieu utilise quelqu'un pour réveiller quelque chose que toi, tu ignores, mais totalement. Malheureusement, on en veut à cette personne. Au lieu de dire, mince, pourquoi j'ai réagi Depuis le jour où j'ai compris ce principe, toujours je dis au Seigneur, Merci pour cette personne qui a réveillé quelque chose que j'ignorais en moi. Je la bénis. C'est pour ça que la Bible nous dit notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Oui. Voyez-vous La personne n'est qu'un outil qui a réveillé en vous que la chose que vous ignorez. Dans vos attitudes, dans vos mobiles, dans vos émotions, dans votre imagination. Quand elle réveille, vous dites Waouh, tenez, si je fais ça, qu'est-ce que tu vois tu vois, elle voit comme on doit. Mais moi, je vois mes trois doigts sur moi. Voyez-vous la clé Ça veut dire, peut-être elle, elle a réveillé quelque chose à moi qui m'a blessé, mais en fait, simplement, elle a été l'outil de réveil. Elle n'est pour rien. Et nous, on en veut à elle. En lui disant, ouais, comment elle n'a pas parlé comme ça Comment elle a pu dire ça Voyez-vous Au lieu de dire, merci Jésus encore de ce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pour réveiller ce qui est caché en moi pour que je m'en débarrasse et je me repens. Amen. Et que le cochon meure de plus en plus, qu'il soit dans le jeûne total. Amen. Et que l'agneau prenne place. Amen. C'est ça le but que Dieu poursuit. Ressembler à Jésus, c'est le but qu'il poursuit. Alléluia. Donc, il ne peut rien sans des choses légales. Vous savez que le diable peut lire vos émotions Vous l'avez dans la Bible. Je vais vous lire. C'est dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, ce texte est très, très, très intéressant. Il nous dit ceci. Ne maudis pas un roi, même dans ta chambre, à coucher. ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas un roi même dans ta pensée, dans ta pensée. Attends, c'est incroyable. Ne maudis pas un roi même dans ta pensée, et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas un riche, car l'oiseau du ciel en emporterait l'écho, l'agent ailé redirait ce que tu as dit, même mince. Comment il le sait Ça veut dire c'est lui-même qui t'a suggéré l'idée. Il va voir si tu gobes ou si tu gobes pas. Il dit, ouh, elle inquiète. C'est bon, il dit. Alors, il dit, elle a pensé ça. Parce que c'est lui-même qui te soufflette. Apprends à corriger ton attitude. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la différence est là. L'Ancien Testament, les actes suffisaient. Le Nouveau Testament, c'est les attitudes que Dieu regarde. Tes mobiles, tes motivations, ton intention. Surveille ça. Et tu deviendras un chrétien mature. Si tu surveilles tes mobiles, tes motivations, ton attitude, le Seigneur se plaît. Il commence à travailler avec toi parce que c'est la chose la plus importante. Mais nous, les chrétiens, on ne tient pas compte de ces mobiles. On ne se remet pas en question. On croit que c'est l'autre, notre problème. Qu'est-ce qu'on dit Bon, je vais quitter cette église, je vais aller ailleurs. Au lieu de régler l'histoire. En disant, merci de ce qu'il a été l'outil pour réveiller ce qui ne va pas en moi. Alléluia. Seigneur, merci pour mon, pour mon cochon qui va mourir un peu plus. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu cherche. Des gens matures, qui saisissent le secret du roi et qui ne laissent pas le diable avoir une empreinte sur leur vie. Des outils de salut. Amen. Ça vous arrive de prier cette prière J'amène toutes mes pensées Captive. En fait, ce texte dit ceci. « Toutes mes pensées qui ont été captivées par autre chose à l'obéissance de Christ. » C'est ça le texte. Et le diable veut nous captiver nos pensées, captiver nos mobiles, captiver notre imagination. De suite, apprenez à parler sur votre imagination et sur vos mobiles et sur vos attitudes de cœur. De suite, il Pardon, c'est un peu mon attitude ». Pardon, pouf, de ce comportement. Cette, cette pensée qui m'a traversé, Satan, c'est toi qui me fais cette pensée. Moi, je sais, mon cœur ne pense pas comme ça, Satan, que le Seigneur te réprime. Je, je tu me débarrasse de tes mensonges. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, Satan, menteur. Allez, le contre. Un jour, j'ai dit au Seigneur, à commencer d'aujourd'hui, j'ai dit, ah, il y a peut-être dix ans, j'ai dit, à commencer d'aujourd'hui, Seigneur, je donne le droit à toutes les personnes de penser ce qu'elles veulent de moi. Même si je le disais pas, elle penserait quelque chose de moi. <rire> Mais en fait, c'est pour moi que j'ai dit ça. J'ai décidé de ne plus avoir réaction par rapport aux regard et les pensées des gens. Et Dieu, depuis ce temps, m'a béni. Parce que j'ai dit, je n'ai rien à, à protéger. Je donne le droit à quiconque de penser ce qu'il veut de moi. Mais moi, ce que tu penses, toi, c'est plus important. Réveille encore dans mon cœur le, si, si le cochon n'est pas mort encore. Utilise quelqu'un pour réveiller. <rire> Amen. Donc, soyez heureux quand les gens réveillent quelque chose en vous. Ne vous, pâche, ne vous fâchez pas. Amen. On ne donne pas la nourriture au diable. Alléluia. Alors, je vais vous apprendre. Je vais vous donner des leçons de 40 jours. Le chiffre 40, c'est chaque fois, c'est le chiffre qui a changé les choses, tout le temps. Des nouveautés sont venues. Quand il y a eu 40 jours de jeûne de Jésus, qu'est-ce que ça a amené Une nouvelle alliance, une nouvelle formule, une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Quand vous voyez Moïse, 40 jours, les choses ont changé. Même le diable utilise le chiffre 40, parce que Goliath, la Bible nous dit, « Pendant 40 jours, le matin et le soir. » Écoutez bien, « Pendant 40 jours. » Le matin et le soir, il sortait défier le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi le matin Le matin, il leur envoyait des paroles pour que leurs pensées soient remplies de ces paroles de peur, de crainte, d'angoisse, et il ne les lâchait pas. Le soir, il vient pour qu'ils ne dorment pas tranquilles. Il leur envoie encore d'autres paroles négatives dans leur cœur. Le matin et le soir. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre le matin et le soir de prendre un petit moment avec le Seigneur et de parler. Je vais vous donner le texte et je donnerai à votre pasteur, vous allez le, le, le prendre. Et on a, on a décrété ça à, à, à nos églises en France, même je l'ai fait chez, à l'église de Pierre-Cyr, euh, que les gens, pendant 40 jours, changer leur façon de parler. Parce que ce que tu dis détermine beaucoup de choses. Ça change ton attitude, ça change ton avenir. Ça change ton corps, ça change ta façon de vivre, ça change ta famille et on va, on va faire ce travail ensemble. Donc le diable n'a aucun droit légal sur vous. Dans les films américains, j'ai remarqué, souvent les avocats disent ceci. Ils disent, plaide de coupables, plein de coupables, pour que le, le, le comment on dit la sentence soit amoindri. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, parce que le diable, il a des dossiers, ne vous inquiétez pas, il est vraiment rusé. J'ai appris quand quelque chose bloque dans ma prière, je dis, je plaide coupable de suite. Je dis, Seigneur, je plaide coupable, je ne comprends pas pourquoi, quand je prie, il n'y a pas eu de réponse. Quoi qui s'est passé, personnel, ancestral, et aussi dans mes motifs ou mes mobiles qui t'ont attristé, je plaide coupable, Seigneur, je reconnais. Au moment où je dis ça, qu'est-ce que ça fait Le diable, son dossier d'accusation tombe à terre. Parce que vous avez reconnu, qu'est-ce qu'il peut faire de plus Et mon avocat, qu'est-ce qu'il dit Il vient de reconnaître, je le défends. Et Jésus qui est mon avocat se met devant, il dit. Il a reconnu. Moi j'ai payé pour ça. Combien ça coûte tout ça Ça, ben, j'ai payé pour ça. Ma vie, de suite, tout est annulé. C'est pour ça que le psalmiste disait « Pardonne le péché que j'ignore ». C'était concernant ses ancêtres. Chaque fois, si vous vous voyez dans l'Ancien Testament, leurs prières étaient étonnantes. C'était des prières extraordinaires. Vous avez dans, dans le psaume 32, de verset 1 à 5, dans le psaume 51, de verset 1 à 13, ils nous disent ceci. David cantique, heureux celui dont la transgression est remise. » Qui qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'iniquité, in, que l'éternel n'impute pas l'iniquité. Voyez-vous, les trois, l'iniquité, le péché, la transgression. L'iniquité c'est nos ancêtres, le péché c'est personnel. La transgression c'est, une fois que j'ai connu la vérité, ça m'arrive de transgresser. Amen. Je plaide coupable Seigneur, je reconnais comme David, pardonne le péché que j'ignore. Et je plaide coupable. Et à ce moment-là, ton avocat prend place. Et les choses que tu n'as jamais été exaucées, tu commences à être exaucé. Et en changeant ton langage dans ta vie, Dieu commence à reprendre la destinée pour laquelle tu es créé. Parce que chacun de nous on a une destinée parfaite. Ton langage seulement a fermé. Ce que tu crois seulement a fermé la chose. Tu ne dépasses pas au-delà de ce que tu crois. Ce que tu crois détermine tout. Amen. Alors, avec moi, on va prier cette prière ensemble. Enfin, ce sont des confessions. Donc, il y a trois choses. C'est « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce que Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que Dieu dit que j'ai. » Ça, ce sont les façons dont on doit parler. Le matin, une petite dose de médicaments, des vitamines. Le soir avant de dormir, quelques vitamines. Eh bien, si vous faites ça pendant 40 jours, ça deviendra une vraie habitude. Votre langage va changer. Dès que vous dites quelque chose de négatif, de suite, tu dis, pardon Seigneur, je récupère, pardon et j'efface. Au nom de Jésus, je bénis. Amen. C'était ma colère qui était sortie, mais maintenant, je change cette parole en bénédiction et quelque chose se passe. Allez, avec moi. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et je le suis. Je suis donc une merveilleuse créature. J'ai été prédestiné au salut à la gloire du Christ. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis hérité de Dieu et co -hérité de Jésus-Christ. J'ai été délivré de l'autorité des ténèbres. Et je suis dans le royaume du Fils de son amour. Je suis justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis guéri par les meurtres sûrs de Jésus-Christ. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Et je fais partie de la postérité d'Abraham. Je suis donc béni, comme Abraham l'a été. Amen Deuxième. Maintenant, le deuxième, c'est « Je fais ce que Dieu dit que je peux faire. » Comme ça, je vous donnerai, je le laisserai à votre pasteur. Comme ça, vous allez prendre trois ou quatre de chaque chaque jour, quelques doses, et vous allez vous allez avoir de bonnes vitamines. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. C'est pourquoi j'impose les mains aux malades. Et ils sont guéris. Je chasse les démons en son nom. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Je délivre les captifs, car j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit. Je console les affligés avec la puissance et l'amour de Dieu. Je fais des miracles au nom de Jésus Christ. Je ne dis plus que je ne peux pas. Par euh, euh, car il m'a rendu capable. Amen. Je sème et je moissonne au temps convenable, une bonne mesure qui déborde. Même si je sème avec larmes, Satan, je moissonne avec chants d'allégresse. Dieu a fait mille ouvrages de mes mains. Mes actions sont bénies. Amen. Maintenant, troisième. Je possède ce que Dieu dit que je peux posséder. Donc, qu'est-ce qu'on dit? J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la grâce surabondante et le don de la justice. C'est pourquoi j'ai la paix avec Dieu. J'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance. J'ai la sagesse de Dieu en moi. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je donne au Seigneur les dîmes et les offrandes et je reçois au centuple dans ma vie. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon la richesse avec gloire. En Christ Jésus, je ne manque de rien. J'ai une famille que Dieu bénit. Mes fils seront tous disciples de l'Éternel. Et grande sera leur prospérité. Mes filles seront comme des colonnes sculptées dans le palais du roi. Amen. Ce sont, donc, je laisse ça. Euh, donc, voilà, vous allez parler autrement. Quand des idées mauvaises vous viennent dans la journée, vous dites, non, 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 de ma bouche ne sont que, là, que de bonnes choses. Quand votre attitude n'est pas correcte, apprenez à parler à l'intérieur. Seigneur Jésus, je reconnais. Ouf, cette attitude n'est pas juste. Comment j'ai parlé parce que je voulais faire un petit truc derrière Pardon Seigneur, je ne veux pas ça. Et quand vous êtes comme ça, le Saint-Esprit se plaît à venir vivre avec vous. Amen. Et là, l'autorité peut être exercée. Amen. Et le diable n'aura plus un droit légal sur vous. De suite, plaidez coupable s'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, pardon Satan, ton droit légal sur moi ne marche plus parce que j'ai plaidé coupable, j'ai reconnu. Et à ce moment-là, il lève sa main, ton avocat prend la place. Amen. On se lève. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous imposer les mains à chacun, puisque c'est mon dernier jour. Je veux vous bénir chacun chacune. Et je veux vraiment que Dieu vienne restaurer les choses dans vos cœurs et que cette alliance avec Dieu devienne éternelle. Seigneur, tu as, as juré. Tu as juré, tu ne vas pas me laisser comme ça. Amen. Tu as juré, Seigneur. Ce n'est pas une promesse maintenant. Tu as fait alliance. Tu as dit que mon sort soit comme ces animaux si je change d'avis. Alors, Seigneur, je ne te lâche pas. Et Dieu se plaît à venir nous toucher. Vous allez voir. C'est un Dieu de parole. Merci, mon Jésus. Reste assis. Merci, mon Jésus. Seigneur, je, je bénis mes bien-aimés. Seigneur, en ce même instant. Que ta grâce et ta bénédiction, ta santé, toutes les pièces de rechange qu'elle a besoin lui soient données. Aujourd'hui, miracle pour ta fille. Merci, Seigneur, comme une semence qui se met maintenant et qui restaure et qu'elle ne lâche pas et qu'elle lui dise tu as juré, tu ne changes pas d'avis. Je le crois et je le reçois parce que tu l'as dit, Père, et je la bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ta fille. Merci pour ta main sur elle, ta restauration, ton pardon, si je plaide coupable pour lui et pour toute sa famille, pour tous qui ne te connaissent pas, les membres de sa